0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos un programa más a nuestro podcast del certamen de novela histórica de Úbeda, Un podcast que vuelve puntual a su cita tras el último programa especial que dedicamos a el Día de Todos los Santos o Halloween, llamarlo como vosotros queráis. Y un servidor, hoy vais a notar que tengo la voz un poco más tomada y no es porque haya estado de fiesta sino que he estado muy, muy liado, ahora si sí queréis os cuento, pero antes quiero presentar, como siempre, a todos los que me acompañan hoy en esta mesa, en estos micrófonos, empezando en primer lugar por eh, Eva, que del que la historia, Uy, va. iba a decir que la historia me alcance <risa> leyendo,
1: de la, historia...
0: <risa> de la historia en mis libros, ¿qué tal Eva?
2: <risa> pues bastante bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días recuperándome de mi COVID de hace dos semanas
0: muy cansada ya estás mejor, ya ya te encuentras bien
2: bueno, vale, sí muy cansada, pero aquí estamos aquí estamos
0: oye, pero tiempo para leer habrá sacado un poquillo ¿no? por lo menos te habrá servido para eso los primeros
2: días no, los primeros días estaba hechita polvo luego ya sí, no había marido que me molestara ni hijo tampoco, sí, ahí sí leí ya bastante más
0: bueno, pues eh, nos alegramos de que te hayas recuperado. Hemos seguido tu convalecencia a través de, de, del grupo de WhatsApp y vamos a saludar ahora a Yolanda. Sí, de que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué tal, Yolanda? Ajá.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira, podríamos hacer uno a cuatro manos, Eva, y ya mezclamos y el título, quedaría muy bien. Estaba yo es
2: pensando eso, cuando hagamos algo a medias ya tenemos el nombre. Ya tenemos el nombre.
1: Que, y la, que, historia me que,
0: que, la, que la historia, la me, historia alcance me alcance leyendo. leyendo. ¿no? <risa> Fusión, ¿no? Tipo, tipo Dragon Ball, ¿no? Fusión, <risa> y ya tenemos. Totalmente.
3: Claro. Pero bueno, que sí, Eva, que yo pasé COVID en su día en la etapa dura y se pasa mal. O sea, no tiene ganas ni de leer, así que
2: te entiendo perfectamente. Claro.
0: Bueno, también ha no
2: el segundo? El primero fue más tranquilo, pero el segundo ha sido mortal, lo casi. Pero bueno, ya está.
0: Bueno, recu- recuperados estamos. Eh, esperamos que nuestros oyentes también estén todos sanos y el que no esté sano, por lo menos que le demos un, un rato de alegría mientras nos escuchan. Y vamos a presentar, por supuesto, no podía faltar, nuestra voz de la calle y voz también de todos los eh, comercios que se transmiten a través de él. ¿Qué tal, Pedro? mala fama estoy echando me estoy quedando con el graciosillo de los anuncios ese va a ser mi
4: papel aquí en el, en el podcast
2: cobra comisión sí que sí.
4: como sí. si yo me llevara algo de
0: las gestiones comerciales que hago y la
4: hago solamente por amor a mi amigo y a la
0: bueno mira Pedro vamos vamos a vamos a pedirles a, a todos esos a todos aquellos que tú nombras y que tienes siempre tan presentes en tus pensamientos durante la grabación del podcast que te hace falta un micro te hace falta un micrófono y si nos están escuchando, o sea, mm, por favor, patrocinar el micrófono de Pedro, porque si no, mm, seguirá con su micro hasta bueno, hasta el fin de los días, ¿no, Pedro? Entiendo que eso significa que el certamen no me va
4: a comprar un micro para que yo participe en este podcast en las mejores condiciones de sonido, ¿no? Si tú estás haciendo esta petición en público
0: y dices que así yo a como no me lo compre alguien... Hombre, yo, yo, te, estoy, yo te estoy ayudando y, y yo creo que tú estás haciendo una labor... Eh, publicitaria, eh, totalmente gratuita y desinteresada eh, y entonces, bueno, pues yo apoyo que, que, que la gente a la que publicitas, pues ahí, que, que tenga un detalle contigo, yo está feo eso. Una,
4: una, una de dos, o, o abrimos un crowdfunding o empiezo a meterle margen a, al aceite <risa> que mando a mi amigo y con el margen que le vaya sacando lo voy echando en una ducha para el micrófono que esa es la otra opción bueno.
0: Bueno, le vamos a decir a Yolanda que te te controle los envíos, ¿vale? Yolanda, y que siempre haya un un, 5%, un 10% de beneficio para pagar primero el el micro de Pedro.
3: El El 3%, como hacían algunos, ¿no?
0: Sí. Bueno, bueno, Pedro, tenemos que quejarnos. Tenemos porque nosotros en el anterior programa de Halloween nos quejamos mucho de que no nos invitaban a nada. Yo
4: estoy creyendo que tengo las mismas posibilidades de que nos inviten a algún evento de que alguien me compre un micro. O sea, que estoy por los dos dos sitios igual de jodido. O sea, que eso no
0: va a tener arreglo. Yo creo
2: que te van a regalar un micro, Pedro. Tranquilo.
0: Ah, Pedro, cuéntanos cuál ha sido la respuesta a nuestra protesta
4: la respuesta, porque David ya sigue haciendo un tour eh, por toda la geografía españ- española y que nosotros seguimos aquí bueno,
0: eh, grabando el podcast. Eh, un, un, y unos, unos tours que, que producen que no pueda estar, por ejemplo, aquí en el, en el programa de hoy, por lo tanto... Sí, esto, sin ir más es... lejos,
4: aunque yo, David, con todo el cariño que te tengo, eh, cuando te pidan una foto para un evento en el que tú vas como estrella invitada, eh, no te hagas la foto en la primera esquina del retiro que te pillo un domingo por la mañana con la legañillas de recién levantado y con el polo dominguero de sacar a a la familia. Tú tienes una prestancia y una, eh, y una apariencia profesional más, más importante y más elevada que todo eso. Hombre, es Cuida que un yo poco cre- la imagen. Yo que creo que, que tenemos... La foto parecía que te la habían sacado y le parecía un robado en el retiro, más que en un, un, no sé, los tiempos de Instagram que corren. No, David, esas cosillas tenemos que cuidar. <risa>
0: Bueno, es que a David ya no podemos llamarle David Yahweh. tenemos que llamarle Don David Yahweh. No, ya, don, no por favor,
3: no. que tiene un nivel, eh. Sí, claro, sí. Claro. Don David.
0: Bueno, y, y tenemos eh, que dar una información, un adelanto de algo que va a ocurrir en estos días. Y Pedro, puedes puedes introducir a los oyentes qué es lo que va a ocurrir en breve y a lo que tienen que estar muy atentos.
4: Pues va a ser el banderazo
0: de salida oficial de lo que va a ser el
4: certamen de 2023. Es el momento en el que, en el que para nosotros comienza el certamen 2023. Eh, no será, el certamen no, no empieza en la primera charla. Para llegar a, la primera, a esa primera charla hay que hacer un, un trabajo antes que es bastante extenso, que, que nos lleva mucho tiempo y mucha dedicación a mucha gente, y que ese, ese, ese trabajo empieza cuando se publican las bases del certamen, del concurso de, del próximo certamen, y eso va a ser próximamente, si no, si no estoy equivocado.
0: Bueno, de hecho, eh, al poco de salir este el programa, estarán disponibles esas bases del 2023 con novedades, por ejemplo, como que el plazo de recepción de obras será a partir del 2 de enero. o sea El 2 de enero de 2023 ya vamos a empe- poder empezar a recibir obras y que el plazo de finalización de presentación de obras será el último día de febrero. O sea, esto quiere decir se que se adelanta la... mucho. Se adelanta mucho porque el certamen también se ha adelantado en en fechas, ¿vale? Y eso quiere decir que, bueno, que, que salen ya las bases por eso, para que la gente tenga tiempo de preparar sus manuscritos, el premio se va a seguir manteniendo con, con sus 20.000 euros de premio y más cosas, bueno, que cuando salga ya la noticia oficialmente y, y, y toda la información pues se verá. Pero tenemos, hay que decirlo ya, porque es que esto no 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 podemos aguantar, tenemos que contarlo, si no hubieran llevado Pedro a, y Yolanda lleva algún... Algún sitio, pero yo que también. sea a, a charlar, aunque sea a la esquina, me explico, toma un café, sí. lo contaríamos allí en primicia. Ay, Alteide
2: bueno. también nos podían haber llevado. También, también. ¿Verdad?
0: Bueno, sí. pues... A los lo el
4: yelmos nos van a llevar a tomar de uno, sí.
0: Bueno, pues <risa> tenemos un super jurado. Un super jurado que hay que decir que Pedro y yo sí lo conocemos y vamos a ver las reacciones de Yolanda y Eva al decir los nombres de las personas que forman el jurado. Yo Así estoy muy contento, que, contento con el
4: jurado este año, ¿eh? Me, me bueno, parece
0: que tiene nivelazo, nivelazo, nivelazo. Bueno, en, en primer todo, lugar. Todo
4: el año lo tiene. No quiero ya desmerecer a ediciones anteriores en ninguno de los aspectos. Pero yo estoy muy contento este año,
0: ¡Cállate ¿no? bueno,
2: ya! Venga. En,
0: en primer lugar, ¿vale? Tenemos a Don David Yahweh.
1: ¡Bien! ¡Cómo <risa> no! ¡Bravo, bravo! Creo, creo creo que es el hombre es...
0: de la casa. Creo que es su, su está cerca, me, me parece que son ya ocho ediciones en las que forma parte del jurado como, como medio no, no, especializado. No, puede que no sea el miembro
4: más prestigioso del jurado, pero es el más cansino, porque está todo el año. O sea, es el
0: veterano, eh. Es el veterano total, del jurado.
4: Tenemos que tiene, crear. Tiene la memoria, él tiene la memoria histórica de, de lo que es el, los, los finalistas de certamen. en la cabeza. Venga,
0: voy a decir un nombre nuevo para el jurado. A ver, tenemos como miembro del jurado también a Luis Zueco.
3: ¡Toma! ¡Toma! Oh, es,
0: un Qué bueno. es un gran fichaje. Es un gran ficha. Vale, Luis Zueco bueno, va, 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 mucho. va a formar parte por primera vez de, del jurado del Premio Nobel Histórico a Ciudad de Cuba. Nosotros súper contentos porque es que nos une una relación de 12 años con él, desde la primera edición que estuvo y hasta ahora. Entonces Luis Zueco ha confirmado su pertenencia a este jurado del Certamen de Nobel Histórica. Vamos ahora con el siguiente nombre que es de una autora que es Olaya García, también formará parte del de premio de la ¡Oh! editorial. ¡Oh!
1: ¡Qué bien!
4: Una erudita, amiga de la casa, que creo que va también a tener muy buen criterio en el, sí. a la hora de decir.
1: Sí, sí, eh, sí. sí. Ahora, voy
0: a, ahora voy a decir un nombre evidente del jurado, que es eh, Carlos Alonso, de la, el editor de PAMIES, que evidentemente pues, está como, como debe de ser ¿no? en cualquier el premio, uh-huh. ¿no? la editorial afectada. Venga. Vamos a darle un aplausillo eh, Que no se note aquí Venga, un, Vamos ahora A decir otro hombre nuevo Que entra al jurado Que es el de Yello Balbás Que también va a formar parte de esta
3: pies, 12 digamos.
0: edición del certamen Y por último Siguiendo un poco la tradición para, de que haya
4: un ganador Del certamen o que esté representa de alguna manera Los lo ganadores del certamen sí.
0: Y por último no, En la presidencia del premio Va a estar Espido Freire. Ese es Son. ¡Ole! Eso.
2: Bravo, bravo.
3: Yo,
4: so... yo le pido, sabéis que yo la, yo la metí en nómina. Yo mientras ella quiere y no se canse, aquí,
0: aquí tiene su casa. Isabel, bueno, pues, compran
2: a ti tiene un micro, pena. la van a meter ahí en nómina.
0: No piden nada, Pedro. Bueno, pues, estos son los seis miembros que serán el jurado final del certamen de novela sí. histórica. Y me gustaría saber un poquito, Yolanda Eva, así que lo habéis conocido ahora mismo aquí en directo, igual que lo están sí, sí. conociendo los, sí. los oyentes. Oye, ¿qué os parece este jurado para esta, eh, para esta 12 edición del certamen?
3: Genial, genial. Además, tengo yo curiosidad por ver cómo luego las deliberaciones, que verlas por un agujerito tiene que ser apasionante. Porque estoy segura de que van a dar opiniones encontradas, pero muy, muy fundadas, seguro.
0: ¿Y Eva como...? ¿Una polémica? Eh, bueno, como, como la deliberación es secreta, pues poco se puede saber. Claro. ¿Algún... El día, el, el día que me retire pues escribo un libro y os cuento todos los insultos Venga, y las cosas que, que eso, se dicen,
4: a, alguna parte que fuera más interesante tenía que grabarla y la difundíamos aquí en el podcast aunque fuera así como las conversaciones estas de Florentino y de, y de Rubiales y todas esas cosas ahí tiene que haber material jugoso en esa, en esa deliberación
0: Bueno, a ver, opinión de Eva sobre lo que le parece opinión sincera de Eva sobre lo que le parece el jurado de este año
2: Pues a mí me parece genial porque habéis elegido este año o escogido o convencido a gente con criterio y gente que sabe. Enhorabuena.
4: Y y una cosa, Pablo, que creo que eso también podemos decirlo. Eh, Es una alegría que a los que le proponga eh, que participe en el jurado la respuesta tan positiva que te dan. Yo Mm. creo que no ha recibido muchas negativas.
0: Bueno, he tenido solamente... Una negativa, o sea, de, 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 de siete llamadas, hay que decirlo, Pedro, hay que ser... Hay que ser, hay que ser sincero, pero una de hay, siete me parece una proporción excelente. Sí, 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 y, y además una, una negativa, en este caso, suena muy mal lo de negativa, ¿no? Pero, pero vamos, una negativa muy, muy, muy justificada y con una persona que, que es que lo ha mirado muy bien. Y a mí me parece... Eh, muy, muy positivo, ¿no? Ese, ese criterio de decir uno, oye, yo voy a ser capaz o en el momento en que va a suceder todo esto, porque hay que decir que el jurado final al final tiene un mes para evaluar estas novelas, para reunirse y, y claro, imagínate, no sé un autor que, que saca una novela justamente en ese momento, o que esté pues no es tan fácil no decir que sí, porque eso lleva tiempo, y para hacerlo lleva tiempo, y, y si te, uno se compromete, se, se, se compromete, ¿no? Entonces, pero no vamos ya, a decir si el nombre. De oh, no, pero, que, pero que una no, no.
4: negativa de siete llamadas me parece una proporción excelente. Es
0: decir, eh,
4: eh, había, la respuesta de a las puertas a las que tú has llamado ha sido, ha sido buena.
0: Sí, además, Pedro, tú sabrás que ha sido bastante rápido todo, ¿eh? Porque desde que se hubo, sí, sí. que hubo la primera reunión Nada, de organización. Unos días, hasta ahora. unos días, sí. Sí, sí, vamos, ya a la misma mañana del día siguiente ya eran con, confirmaciones. Bueno. Entonces, ¿o le, ¿le contamos al público porque tengo la voz así o no le contamos? Sí, cuéntale, no que...
5: todo. Pero,
0: pero cuéntalo todo. cuenta que tiene la voz así y que lees lo que esta, esta
4: semana lees. No has leído
0: mucho. No, 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 porque si la gente ha seguido las redes sociales del certamen y se habrá fijado en que, en que hemos estado eh, participando de una manera muy intensa de nuevo con, con la BBC en la grabación de una serie documental de seis capítulos que están haciendo sobre eh, conquistadores o sobre el descubrimiento de América y bueno, es es que han sido cinco días de rodaje, 1200 kilómetros cuatro provincias andaluzas en las que se ha rodado, Huelva, Sevilla eh, Cádiz eh, y Almería y vamos, de las seis de la mañana hasta las ocho de la tarde sin parar o sea, yo tengo que reconocer que y además tengo que pedir disculpas aquí a mis compañeros de que me ha sido imposible eh, hacer lo que yo me tocaba hacer este programa porque es que mm, caía, además es que me he puesto malo. Si es que estaba hasta con gripe y todo. O sea, esta voz es producto no me de la gripe, con bajo la lluvia, eh, rodando, vistiendo gente, diciendo esto no es correcto. Porque os voy a contar una anécdota graciosa. Yo no sé quién narices ha hecho el casting de la BBC. Pero nos han mandado nada más que gente de color, ¿vale? O sea, o blancos, o blancos como, vamos, blanco blanco nuclear. Entonces, yo esperaba ver allí a un
1: montón.
0: Sí, esperaba ver allí a un montón de de sudamericanos, con todo el respeto. No había había
4: escala de grisa, ¿no? No había escala de grisa en este. Claro, entonces,
0: fijaos, y esto lo voy a decir, el, el concepto. Que, que, que tienen ellos, ¿no?, un poco de, de, de pues eso, el, el, el no haber pensado en... No, no, en el, no haber buscado gente de sudamericanos, ¿no?, gente con rasgos, digamos, indígenas. Entonces, vamos, yo puedo decir que, 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 que los indígenas en algunos casos eran más grandes que los que iban de conquistadores, o sea, que, <risa> que, que aquello a veces... Hay que decirlo, ¿no? Y uno hizo, y, 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 y bueno, y, 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 y con barba, ¿eh? Que yo he dicho 20 veces allí, vamos a ver, por favor, afeitá a ese señor de allí, que cuando llegaron allí los conquistadores. Está no fiente, había barba. No, no había barba, es más, una cosa que, que, que le llamaba mucho la atención, ¿no? A, a todos, a, a los taínos, a los mexicas, ¿no? El tema de, de las barbas que traían los conquistadores. Entonces. Bueno, yo yo la verdad que, que he currado mucho, pero también digo, hostias, aunque uno le quiera poner todo el todo el rigor y, y todo el sentido a lo que se está haciendo, luego los directores hacen lo que, lo que les sale muchas veces de, de las narices, ¿no? Y bueno, te llevas así un poco. Yo ya el último día me daba igual. Si me hubiera. Es que, es que os voy a contar la anécdota más fuerte que me ha pasado. Me piden que coja a, a, a cuatro personas de color. ¿De qué y color? La... Bueno, yo no, 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 no creo que vaya a o sea a, a, a cuatro personas, eh, a, a cuatro africanos y que los vistiese de nobles españoles. Entonces, yo, yo ya decidí, dije ahí, digo, vamos a ver por siglo, principios del siglo XVI, cuatro personas de color, que igual, corregidme si, si, si estoy equivocado. Pero estamos hablando de que, de que eran cosas en ese momento, o sea, eran esclavos, eran cosas y que tú no vas a ver un tío ve- negro vestido de noble eh, porque históricamente es totalmente eh, impensable, ¿no? y Y yo, vamos, yo he alucinado... A ti te
4: hubiera gustado que te hubieran dejado ser showrunners de aquello y tú decidí allí, este sí, este no, eh, hacer favor de traerme, pero claro, cuando vas a a estas cosas, al final eh, eh, tienes que hacer la pipirrana con los tomates que te dan.
0: pero si no no. hay unos
4: tomates que son los que son, pues allá, que más para adelante.
0: Pero fíjate que esta gente nos hicieron... Yo he tenido como ocho reuniones online con no sé cuánta gente de producción... Y una de las cosas que yo dije es, por favor, digo, creo que el gran problema de esta grabación es que hay que solucionar el tema de, eh, de del casting, del cast, de, de los indígenas. Y no me creo yo que en España sea tan difícil encontrar gente que de oh, ese no. perfil, ¿no? Hombre, se si ha me dado dices pies
3: aquí en Madrid y, y a patadas los encuentras.
0: Si, si me dices que hay que buscar orientales. A lo mejor ya, pues, pero no... O sea. no
3: orientales aquí fue labrada en el Cueco Calleja. Bueno, pues,
0: yo digo que Mostezuma mmm, es casi blanco transparente. No <risa> sé si luego le darán color en, en efectos especiales. <risa> que, en pop- quedará,
1: entonces, ¿no?
4: quedará eso como la puerta de Santi Mazarro, ¿no? Tendremos polémica entonces, ¿sabes cuál el es? Negro, la no de... negro, no era negro.
0: Luego lo que me resultaba muy curioso es que para casi todo echaban humo. O sea, e- empezaban a echar humo allí, como si estuviese aquella echa,
4: echa humo y baja la iluminación y, y ya eso, toma son trucos son trucos de rodaje y de producción
0: me parece bueno, ya está, ya no os cuento más mis penas de estos días, pero bueno, siempre que son muchos rodajes también los que llevamos a cuestas, que tenemos ahora a final de, de mes otro y que y que bueno, y que esto ha hecho que yo no pueda estar, eh, hacer mi cometido, así que os pido disculpas compañeros, no sé si se nos olvida algún temita más que tengamos que comentar algo que haya pasado, algún cotilleo. ¿No? No. No, no. hoy no va a hacer publicidad. ¿No va a hacer nada de sí, publicidad de pronto, Pedro hoy? No, la, la, el aceite ya
4: está enviado quien la ha pedido y que quiera más que levante la mano. O sea que yo ya no tengo mucho más que decir.
0: Bueno, pues si no hay nada más que decir, pues vamos a poner un poquito de música y volvemos enseguida ya con nuestras novedades. Hacía tiempo que no teníamos apartado de novedades, ¿no? Entre el especial del certamen de novela histórica, que ahí está, que lo podéis escuchar y enteraros absolutamente de todo lo que ocurrió en nuestra undécima cita y luego tuvimos el especial de Halloween. Así que recuperamos nuestro apartado regular de novedades y vamos a empezar escuchando a ver lo que le interesa, le llama la atención o nos recomienda Yolanda. Yolanda, ¿qué nos traes?
3: Pues eh, os traigo la nueva novela de Antonio Cabanas, un especialista en novela histórica sobre Egipto. Yo creo que todo lo que ha publicado en novela histórica sobre Egipto es un gran conocedor y en cierto modo aprovecha que se acaban de cumplir 100 años del descubrimiento de la tumba del faraón niño de Tutankamón. Y en esta novela lo que hace es ficcionar eh, buena parte de la vida de Tutankamón, porque hay que recordar que de Tutankamón hay muy pocos datos ciertos, es un un faraón muy, muy, desconocido. Pero sí que hace una, un recorrido por, eh, por la época, por un Egipto que estaba completamente convulso, que después de, de los años de Akenatón, el padre de Tancamón, estaba en un momento en el que Egipto tenía no solo malas cosechas, sino que políticamente era un desastre, con el cambio de, ya sabéis, de los dioses y volver a poner al dios Amón en el centro... Eh, cómo Nefertiti y sus hijas también estaban ahí confabulando, habla del gran Jorenjé, y sobre todo los secretos de quienes construían las tumbas, que a mí eso me parece apasionante, qué secretos guardan, y, y también habla de los posibles secretos que han guardado la tumba de Tutankamón, que creo que, que es un tema que siempre mola, a mí por lo menos siempre me mola mucho. Así que esta novela que tiene un pintón, que ha salido hace nada, muy poquitos días, El sueño de Tutankamón de Antonio Cabanas.
0: Oye, tiene un pintón de verdad, Yolanda, me llama un montón la atención lo que has contado. Yo me la voy a apuntar y no sé si aparecerá en algún momento por aquí, por el el podcast del certamen. Bueno, vamos a dar el salto. Dime.
2: Por curiosidad, ¿cuántas
3: páginas tiene? Uf, un montón, Eh, casi 800, creo. 783. O sea, tiene que ser para unas vacaciones.
0: Bueno, hoy. Sí, la es m- verdad
3: que Cabana se lee muy bien, ¿eh? Cabanas es ligerito.
0: Eva, esa pregunta ha quedado como súper, súper rara, ¿eh? Yo estaba diciendo, uy, aquí hay algo detrás de esto. Hay un número mágico egipcio, ¿no? Hay... <risa> ¿no? Era simplemente no. para decidir cuándo la vas a leer, ¿no?
2: Cuándo se puede leer tranquilamente,
0: sí. Bueno, Bueno, Eva, pues ya que estás tú interviniendo, vamos con tu novedad.
2: Bueno, pues la mía es Cuaresma de Sangre de Félix Machuca, eh, lo publica Algaida. Y bueno, pues habla de una época en la que los esclavos africanos que había en Sevilla, eh, estoy hablando del siglo XVII, eh, y también habla de los que había en el puerto de Indias. Y bueno, el protagonista es un tal Domingo Combo, Congo que era un paje de raza negra del duque de Medina Sidonia. Y a este domingo le nombran alguacil pero de los que son de su raza, ¿no? Es como el policía de ellos. Bueno, pues el domingo recibe un soplo de que van a pasar cosas malas en cuaresma. Y se pone a investigar y, bueno, pues se encuentra con que los portugueses Quieren montarle un sabotaje, montarle un lío a Felipe IV el Jueves Santo. Pues no sé, me gusta, me gusta la época, me gusta Sevilla, me llama muchísimo la atención el título y va a ser una de mis próximas lecturas.
0: Bueno, pues ahí tenemos esa recomendación, ese vistazo de Eva... Y vamos ahora ni más ni menos que con Pedro. Pedro, ¿qué novedad nos traes?
4: Mira, pues yo quiero comentar hoy la última novela de nuestro amigo Agustín Tejada, que ya estuvo por aquí en el certamen presentando, eh, creo que fue, eh, ¿cuál fue la de Hispania o el último Celtíbero? No recuerdo, Pablo. Pues no sé, ya es que tengo que tirar de meroteca, porque yo acordarme yo de todo lo que se ha presentado. España. Fue España, ¿verdad? Fue Hispania, sí. Hispania claro la, sí. la presenta aquí, y luego tiene el último celtíbero, la anterior que tiene publicada es Cruzado, del año 2021, y, y ahora mantiene un poco el marco histórico y la época en la que se desarrolla la novela, pero apunta a un personaje que a mí me parece muy, muy interesante, que es el rey Balduino
0: IV de Jerusalén, el Lepros. Eh, eh, Agustín, el, 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 el del Reino de los Cielos Que se acuerda uh-huh. todo el mundo por eso sí, yo,
4: El Reino de los Cielos Y que yo ya he leído una novela Siguiendo el buen criterio de nuestra amiga Eva La del Rey de Jerusalén De Jesús Alberto Reyes Cornejo Que es una novela eh, pequeñita, era breve Pero que trataba este personaje que recuerdo haber leído Y que me, me gustó bastante Y tengo interés por lo que haya podido Tratar Agustín de este personaje Agustín es Navarro vive, vive en, es Nacido en Castejón y reside en Tudela y es profesor de inglés hace mucho tiempo, pero tiene ya una trayectoria bastante consolidada en cuanto a lo que es eh, novela histórica. Y, y la, la novela es de Pami, no sé si lo he dicho, que luego me pregunta para el final. Pami es quien publica la, eh, la, anda, la novela. Anda,
0: que hace publicidad de todo, menos de la editorial que publica la novela. Me <risa> caché en la mano, <más>, Pedro.
1: <risa>
4: eh, pues eso, pues nos cuenta la
0: historia de este rey que fue coronado eh,
4: es casi siendo muy jovencito. Eh, eh, rey de Jerusalén y que sufrió, eh, que ya tenía síntomas de lepra, es decir, que sabía que tenía esa enfermedad. Y a pesar de su circunstancia, a pesar de lo, de lo que tenía, de, la, de esa, de esa eh, condición tan, tan penosa de llevar y tan complicada que era la lepra en aquel, en aquel tiempo, pues bueno, pues ejerció durante hace tiempo. Y una historia que dentro de ese, de ese entorno que son la, la, las cruzadas y, 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 y del que tanto se ha escrito. Pues nos presenta una novela que, que la verdad eh, eh, tiene, eh, eh, tiene bastantes páginas, tiene 500 páginas, ¿eh? o sea que se, se, se diferencia un poco de del rey de Jerusalén que comentaba, comentaba antes. Con lo cual, yo tengo curiosidad por ver cómo ha, cómo ha desarrollado esta novela y de qué manera nos cuenta ese empeño de este rey eh, en reinar, en defender su territorio de los lo ataques de Saladino. Y bueno, eh, fíjate que lo de la, las batallas perdidas aquí, aquí, sabemos que hay una doble batalla perdida: la batalla con la enfermedad y la batalla contra lo, los musulmanes. Pero es interesante ver que esas luchas humanas que al final tanto nos inspiran y que tanto, bueno, son interesantes siempre, siempre de conocer, de, que, de qué manera se puede llevar dignamente y de qué manera se puede afrontar las la dificultades. Y ahí, y ahí queda el, la propuesta. La sombra del rey de Jerusalén, de Agustín Tejada, publicada en PAMIE, eh, que estará muy poquito ya a, a disposición de los, de los lectores.
0: Bueno, pues Pedro, pues gracias por, por tu aportación. Y llega mi turno y me toca hablar de una nueva novela, la segunda novela que saca un autor que hace muy poquito nos acompañó y estuvo con, con nosotros en, en, en Rus, justamente una localidad que está cerca aquí de Úbeda, que es José Soto Chica, que además también estuvo en el año 2021, participó en el en el certamen de novela histórica de Úbeda. Y tengo que deciros que, que partiendo de que José Soto Chica que creo que todos los que estáis aquí en el podcast lo conocéis o por lo menos lo habéis tratado o sea partiendo de que es una persona maravillosa eh, tenemos que acaba de salir como novedad su segunda novela histórica que es Bajo el Fuego y la Sal eh, donde nos va a enviar esta vez al año 846 después de Cristo a lo que fuera la gran capital la capital del imperio que se ha convertido ya en una ciudad arruinada. Estamos hablando de Roma, eh, abandonada pero aún así sigue habiendo allí poder y nos va a contar eso, unas grandes tramas y grandes historias. Y yo creo que conociendo a José Soto eh, nos ha preparado una gran, gran historia. Como os decía, estuvo con nosotros hace muy poquitos días en, en Rus, hablando dando una charla sobre el, el periodo visigodo y la verdad que fue muy interesante no de, tengo que decir que la verdad que José Soto es súper prolífico porque mm, este año también ha sacado un ensayo con, con Despertaferro si no me equivoco o sea que que vamos novela histórica y ensayo y creo que el año pasado fue el que fue además el premio de narrativa de, de narrativa histórica de Dasa y también me parece como un ensayo o sea que, que no veas tú el ritmo de José Soto chica
4: pero fíjate que me parece una buena costumbre es decir, eh, separemos una cosa de otra, separemos la narrativa y la ficción y separemos lo que es la, la literatura de lo que es el estudio de la historia. Es decir, una novela o pues eso, ficcionemos y hagamos literatura. Sí, no, no querramos meter los datos de un ensayo en una novela, que al final eso al lector lectores, yo que sé, por lo menos a mí me echa un poquito para atrás.
0: Bueno, eh, yo ya digo el, como dice su descripción, porque evidentemente, como siempre en esta sección todavía los, las obras que estamos comentando, no, no las hemos leído, pues habla de una novela trepidante, de ambición, con aventuras, con amor, con traición y guerra, eh, que, que está escrita con vigor y emoción. ¿no? Estoy, yo disfruté mucho con El dios que habita la espada, no sé si la leísteis vosotros la novela, y yo creo que no nos va no nos va a fallar José Soto Chica así que novedad de la editorial de asa que, que está ya disponible en, en, en el mercado. Y bueno, creo que ya hemos hablado de nuestras novedades y ahora vamos a dar paso, que hace tiempo que no damos paso, a una entrevista. Porque justamente en estos días se está desarrollando aquí, en nuestra ciudad vecina de Linares, sus primeras jornada de novela histórica. Y por supuesto nosotros, eh, aparte de que siempre apoyamos a, a la novela histórica... El que además sea una ciudad más jienense, la que se sume a, a este género y que sean vecinos, y encima estén organizados por un amigo como es David Gómez, escritor que ya hablamos de él y que comentamos en su momento en 2021 la novela Fuego sobre Igueriven. Pues hemos querido eh, juntarnos con él un ratito. Hablar con él y que nos cuente cómo se están desarrollando estas primeras jornadas y y qué es lo que han preparado. No sé si os resulta interesante a vosotros o no, chicos.
3: Mucho, mucho, tengo muchas ganas de ver, porque sé que David le ha puesto, nos habló en en Úbeda de de las ganas que tenía, de la ilusión que estaba poniendo en todo esto, así que yo confío en que estén saliendo de maravilla, pues lo merece.
1: David
4: se, lo, David se lo merece y que la, la novela histórica siga creciendo y siga eh, abriéndose más el campo y que haya más gente interesada y que se, sí. se difunda siempre, siempre va a ser bueno. Y yo de aquí encantado y ojalá que les vaya muy bien y ojalá que triunfe
0: Bueno, tengo, tengo que deciros que cuando escuché la entrevista, porque hay que decir que yo soy el que he hecho la entrevista, pero los compañeros que están aquí presentes en los micros no, no la han escuchado, me vaya a decir luego si he sido un poquito malo o no en la entrevista porque empiezo con las preguntas de rigor, además lo vais a escuchar que digo, David, estas son las preguntas que te han hecho en todos lados y ahora te voy a hacer las que no te han hecho <risa> como así. haya sido malo y hayas
4: puesto esa voz, va a quedar esto que vas a ir todavía para no dormir.
0: Bueno, claro, digo, la gente, la gente va a notar que la entrevista no se la he hecho hoy, o sea, se la hice ayer ayer todavía tenía la voz medio en condiciones, así que va a notar un cambio, o sea, no, no, no ha entrado una nueva persona a micrófono, sino que soy yo con 24 horas menos y con una voz mucho mejor. Así que vamos para escuchar la entrevista y eh, volvemos ahora después de la entrevista con el ring
2: ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
0: Si recordáis, queridos oyentes, hace unos cuantos programas, justamente en pleno verano, tuvimos un encuentro, una charla aquí en el apartado de confesiones del podcast del certamen eh, con David Gómez, que hoy vuelve otra vez a estar con nosotros porque ya en en aquella entrevista eh, nos contaba que en la ciudad de Linares, vecina de la ciudad de Úbeda, habían creado una asociación de novela histórica y que más adelante no iba a contar otra cosa. Y efectivamente, esa asociación de novela histórica, entre los días 16 y 18 de noviembre, los que estamos viviendo ahora mismo, en estos días que estamos, eh, están celebrando sus primeras jornadas de novela histórica. Así que, bienvenido David, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va el estrés? ¿Cómo van los nervios? ¿Cómo va ese arranque?
5: Nada, muy bien, muy contento, muy contento de, de que ya hayan empezado esta jornada, de que ya estén aquí y muy contento con la, con, con la
0: respuesta de, del público. Yo... Como, como nos hablaste es que habíais, habíais creado, ¿no? habéis fundado en Linares una asociación de novela histórica, eh, además en, eh, en, por lo que hemos visto en redes sociales, por lo que tú mismo has comentado en tus redes, eh, está muy vinculada con la Biblioteca Municipal de Linares, que es una biblioteca súper activa. Yo la conozco porque además fui allí a hacerte una, una vez de presentador, ¿no? de, de compañero de mesa. Eh, bueno, ¿cómo, cómo surge? ¿Por qué, ¿Por qué os lanzáis a hacer estas jornadas? Bueno, pues sí, como tú has dicho, la biblioteca tiene,
5: tiene una gran implicación, pero es que no podía ser de otra manera. Eh, la biblioteca de Linares eh, eh, gestiona cerca de 40 clubes de lectura, grupos de lectura. Eh, en Linares hay 15-16, en fin, por eh, pedanías, pueblos y ciudades de, de, de alrededor de Linares. Su director es Luis Rabaneda, muy buen amigo mío, un, un enamorado de, de la literatura, de la lectura, de la cultura y, y quién mejor que él pues, para, para llevar de la mano esta, esta asociación y esta jornadas que es el, 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 digamos, el objetivo prioritario de nuestra asociación, crear una jornada. Hay más objetivos, más proyectos, pero bueno, el, el prioritario era crear una jornada.
0: Como seguramente te habrán... Yo, David, eh, me imagino que cuando te han llamado los medios estos días, ¿no? Eh, Llámense A o llámense X, seguro que que te soltaban esta pregunta. ¿Me vas a reconocer si es verdad? Y vienen reconocidos o autores de reconocido prestigio a las jornadas, ¿no? Entonces, ¿o no te han preguntado así con estas palabras? Sí, 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 sí he dicho que sí, que voy yo (risa) claro porque yo me cuelo porque la verdad que en las jornadas tenéis un plantel de de autores que son ampliamente conocidos por todas las personas que que nos movemos en el mundo de la novela histórica y también por los que no nos movemos no o sea, tenéis habéis empezado en estas primeras jornadas con cinco autores si no me equivoco Sí, sí. Eh, Cuenta, eh, verdad, cuéntanos, que... véndenos las jornadas que, 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 que te sigan esperar, en redes sociales. Que...
5: Las jornadas empiezan con un plato fuerte, con Alicia Ballina, eh, con su novela Hija del Mar, y, y con Antonio Perenares, con con. Bueno, Alicia que Ballina no...
0: que presentó ya ayer por la noche. Estuvo haciendo su presentación, sí, sí, igual que Chani.
5: Empiezan el eh, empiezan el día 16, ayer, ayer empezaron ellos. Con, con Chani, que, que bueno que nos trae su, su libro, Tierra Vieja. El, el 17 eh, entro yo. Eh, o sea, y, esta, y, noche,
0: esta, esta noche estarás tú toca a mí, allí esta, presentando.
5: Estoy, soy telonero de, de José Zoilo, eh, muérete de envidia, Ken Foller, eh, y, y, y después va José Zoilo. Y mañana, eh, 18, eh, está Emilio Lara, y después tendremos una uh, mesa redonda para hablar de, de lo que es la novela histórica y en el presente, su vinculación con la historia, y, y bueno, eh, que, que digamos que la novela está un poco recuperando esas historias que, que, que parecían olvidadas y perdidas. Y las la jornadas se organizaron a prisa y corriendo porque la idea surgió este verano, pensamos que tendremos que hacerlo, ya te lo comenté, que, que había que empezar este año, que había que hacerlo porque si no... Lo va dejando y surgirá otra cosa el año que viene y dijimos, venga, vamos a ponerlo. Y eh, voy a decir que he tirado he apelado de la, de la amistad, porque yo entiendo que, que la gente tiene una agenda y que es eh, que te llamen con, con un mes, con dos meses de alteración, pues muy complicado. Pero, pero Chani respondió Emilio, Lara, Zoilo, majísimo y, y, pues, y Alicia, pues encantadora. Y nada, han, han dicho que sí. Se, se, se han venido con nosotros y yo lo único que espero es que que, bueno, que ellos se lleven un, un recuerdo muy grato de, de Linares, de su público de, de los lectores de Linares y que bueno que se lo pasen bien aquí con nosotros
0: Bueno, no solo, no solo van a van a realizar eh, sus presentaciones, sus mesas redondas, sino que también habéis previsto eh, algunas otras actividades, ¿no? Como sesiones sí. de firma. También me consta y sé que vais a tener eh, un encuentro con, con, los centros, con los centros escolares para hablar sobre novela histórica. Sí. O sea, que, que, que hay más actividades, ¿no? Aparte de lo que son propiamente los sí, encuentros sí, con los lo,
5: no, no queríamos, eh, digamos encerrar la jornada solamente unas charlas, queremos que fueran muy amplias. Eh, Entonces, ayer tuvimos el encuentro con los eh, institutos, con los alumnos de bachillerato, donde los escritores Alicia y Chani, pues bueno, le estuvieron hablando sobre eh, la documentación y el trabajo de investigación previo que hay que hacer a la hora de crear una novela, que pienso que era lo más Lo más acertado para Para ese tipo de público, ¿no? Para ese tipo de público, efectivamente, gente de bachiller, y bueno, exitazo lleno total y y muy bien. Eh, El 17 hoy por la mañana tenemos un encuentro de los los ponentes con con los grupos de lectura que están en la biblioteca. Este encuentro va a ser en la biblioteca, que es el el mejor eh, teatro, el mejor escenario donde, donde podía darse, para que eh, yo creo que, que el, el autor el escritor tiene que tener una cercanía con, con su lector no eh, pillar un, un poco el pulso al, al, a, a su público y vamos a tener este encuentro y además una firma de libros en la, en la librería entre libros donde va a venir Zoilo eh, alicia eh, chani y bueno yo estaré por allí pero <ríe> que firmen los demás bueno y creo que es muy importante a mí me hace mucho ilusión esa firma de libro
0: bueno, eh, para aquellos que se incorporan ahora, ¿no? que imagínate que están escuchando, que, que se han enterado de que han empezado esta jornada de novela histórica eh, ¿dónde deberían de dirigirse para ver programación? para ver si esta tarde les da tiempo a llegar, si mañana ah. se pueden acercar Pues mira, en, en redes
5: sociales lo tenemos todo, en arroba historia linares que es el, el perfil de Twitter de, de la asociación, eh, también está en cultura linares eh, pero pues, hemos llenado linares de eh, carteles eh, trísticos, eh, marca eh, estas eh, jornadas van se realizan realiza en el en el auditorio del de pósito que está junto al ayuntamiento o sea no tiene pérdida ninguna y para en... si alguien
0: no sabe, ahí también está el Museo Rafael, o sea que Oye, está, está todo o sea, junto.
5: Está todo junto, está el Museo Rafael, la Iglesia de Santa María, la Plaza del Ayuntamiento, es decir, está en pleno es, es centro.
0: muy fácil llegar.
5: Exacto, es, es facilísimo. Y, y bueno, y el aforo es eh, gratuito, libre, hasta completar el aforo, exceptuando algunas... Eh, localidades que tienen que estar reservadas pues, para autoridades, instituciones, en fin eh, eso es comprensible, pero vamos que el auditorio del proceso de, son 300 localidades y ahí eh, bueno, veremos eh, no creo que haya gente que se quede, que se quede fuera, porque, porque hay localidades de sobra pero vamos, que, que no hay ningún problema, no hay pérdida y lo único que tiene que estar es pues, bueno, una hora prudente, en la, la jornada empiezan a las 7 eh, menos cuarto, pues aunque empiecen a llegar las 6 y cuarto, 6 y media pues está bien.
0: Bueno pues David, yo que ahora he estado digamos en modo, haciéndote lo que son las preguntas que se deben hacer en, en una entrevista o sea, este tipo Políticamente de preguntas,
1: correctas
0: ¿no? eh, Políticamente correctas <risas> Eh, y las que te habrán hecho pues la mayoría de medios que que te han entrevistado. El otro día, de hecho, vi una una entrevista tuya en el el periódico Ideal de aquí de de la provincia. Ahora yo voy a ir ahí a a preguntarte. Mira, David, no sé si a ti te ha pasado lo que que nos ha pasado a nosotros eh, justo en el momento que habéis anunciado la la jornada. Eh, Mucha gente me ha preguntado que, que, que nos parecía a, a la gente de Úbeda que, que surgiesen unas jornadas en, en Linares, no? Incluso eh, la gente decía, pues estaréis molestos porque vaya tela, ¿no? Estáis aquí haciéndolo en Úbeda y, y, y se hace en Linares. Y la respuesta que nosotros hemos dado ha sido siempre que, que estamos encantados, ¿no? De que... De que, de que Oye, que se hable de novela histórica, que se hagan este tipo de encuentros. Y además, eh, David, tú lo puedes decir que, que hemos mantenido contacto y hemos hablado ¿no? de, sí, de, sí, de la sí, jornada, sí. o sea, que, que ha habido una bueno, comunicación. Bueno, tú me has
5: ayudado muchísimo en, en esta jornada. O sea, eh, eh,
0: entonces, no sé si eh, eh, en, en, en vuestro lado habéis recibido también ese tipo de, de pregunta ¿no? o de comentario.
5: No, no, ciertamente no, porque también puede ser porque llegamos... Llegamos ahora, nosotros somos el hermano pequeño, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y, y es cierto que no, no ha surgido, oye, eh, no sé, el comentario de vaya a ser la competencia de V, Dania, eso, porque realmente mm, mm, no es competencia, es, yo creo que son eh, actividades complementarias y que, y que van a un mismo fin, ¿no? que es, es la difusión de, de, de la novela. El formato es diferente el formato diferente, yo creo que eso es bueno también, porque, porque si no sería una copia entonces sí, podríamos decir, pero al ser formato diferente creo que son, son actividades complementarias y, y, que, y que bueno, que, que, que
0: se trata de... Que todo de lo que vivir. sea por la cultura, es como si dijésemos, claro. ¿no? ¿Por qué tiene un festival de teatro linares y, y también lo tiene Úbeda? ¿Se hace en la competencia...? bueno, pues eh, conviven perfectamente y, hay, y eso hace que siga habiendo una oferta cultural eh, durante todo el año. Oye, pues que se hable es de novela que, histórica es que, todo el tiempo que se que, pueda.
5: Es que, es que eh, 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 la provincia de Jaén, con Luzvedad y Linares tiene que ser el centro neurálgico de, 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 de la novela histórica en, en uh-huh. el panorama nacional, ¿no? Que, que, que seamos un referente. Uh-huh. Y, y yo creo que no, que no además Tú y yo somos amigos, tú me has ayudado, me has apoyado mucho en esta en la, en la organización de esta jornada y ciertamente no
0: vamos a mí a mí nadie me ha dicho nada y que se atrevan a decir bueno nada. pues yo te lo he preguntado y para que lo sepan los oyentes eh, estoy no, las preguntas no están preparadas, están siendo aquí a, 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 a traición ¿no? bueno otra pregunta David eh, ¿Qué tal organizar? O sea, realmente eh, ¿qué dificultades eh, habéis encontrado? Eh, en la organización de unas primeras jornadas o sea, esto eh, podemos hablar y podemos decir y la experiencia me dice que, bueno, que, que, que hay muchas cositi- cosas positivas pero hay cosas que pueden sorprender ¿no? a la hora de, de uno ponerse eh, con un colectivo a organizar este tipo de actividades ¿Qué, qué cosas te han llamado la atención de, de, a la hora de estar organizando esto?
5: Sí, bueno, la organizar si ya organiza un partidillo de fútbol 7 es complicado pues imagina una, una jornada ¿sabes? Entonces... Eh, eh, es todo, es todo, tienes que hablar con, un, con el, el que lleva la luz, imagen, sonido, eh, crees que ya han hablado, pero resulta que no. Entonces, bueno, y, y, y te digo la verdad, o sea, gracias, gracias, gracias a Luis Rabaneda, que él está en Linares batiéndose el cobre con, con todo, porque, porque yo estoy en Almería, eh, eh, los lo demás miembros de... De la asociación, pues Juan, Fernando, Jorge, Natalio, pues están con, con, con su trabajo, ¿sabes? Y, y le, le, que les pilla eh, todo, el, todo el tiempo. Pero Luis, que es un hombre que, bueno, que, que, que sabe mmm, de qué va esto, ha organizado ya otra, otra actividades. Está, de, está él,
0: dentro del aparato del ayuntamiento, además, eso, en, eso ayuda claro, mucho. ¿no?
5: Claro. Claro, él es valedor del de, de, ayuntamiento, que es quien patrocina estas jornadas. Sin, sin el ayuntamiento estas jornadas no, no, no existirían. ¿no? Entonces, Luis es, eh, digamos, el, 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 ese valedor de que los intereses de, del ayuntamiento se vean, se, se vean recompensados, ¿no? no se vean... Eh, y bueno, que yo creo que él está haciendo un trabajo estupendo. Casi todo está recayendo en él Yo me he limitado a llamar a escritores Prácticamente, ¿sabes? Tú me has ayudado también en ese aspecto Y y, y nada más Organizar eh, Dónde vamos a comer Dónde van a dormir eh, El viaje y todo esto Pues bueno, eso entra dentro De de la problemática Pero es complicado, es complicado. Cuando crees que está hecho una cosa, salta un titulillo
0: más, no sé. Pero Pero bueno yo, yo, yo por ejemplo, pensaba el otro día, David, que, y si me equivoco, me corriges, Eh, claro, el el proyecto cuando vosotros lo... No lo sé, eh, si no es así, tú aquí, aunque estemos en en directo, eh, tú me dices, no, no es así. Eh, Mm Que que a lo mejor cuando empezasteis a dar pasos en, en este proyecto... Eh, para que la gente lo sepa, los oyentes eh, en Linares ha habido un cambio digamos de ayuntamiento en estos últimos meses creo que ha sido incluso durante el verano ¿no David? Entonces yo no sé si si los primeros pasos de este proyecto se dieron con la corporación municipal anterior o directamente ya empezasteis con la nueva corporación municipal
5: No, no, eh, todo empezó con la anterior corporación se le, se le presentó, Ángel eh, Isaac era eh, concejala de, de Cultura, que ahora está de directora del Instituto de la Mujer en, en Jaén. Se le, se le presentó el proyecto y bueno, pues encantada. Dijo que le, que le gustaba mucho y bueno, pues nos pusimos a trabajar. A trabajar live, porque estamos hablando de, de los meses de verano.
1: Uh-huh.
5: Eh, y después eh, fue, ya no recuerdo, la verdad es que claro, no recuerdo... Que... Mi,
0: mi, pre, mi pregunta para que sea más precisa es... Claro, eh, yo pensaba decir, ostras, el proyecto empieza con, con una corporación, sí. no, no 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 llega a ejecutarse, o sea, digamos, está, está en proceso, está en preproducción y llega una nueva corporación, que hay corporaciones que muchas veces pues, lo asumen como propio y les puede gustar, o pienso, igual, hay corporaciones a veces que dicen, esto como lo estaban proyectando los otros no, no me interesa, aquí claro, claro. la receptividad fue buena… Sí, sí, aquí fue la
5: receptividad fue fue buena. Lo mismo que fuimos, a Ángeles, y se lo presentamos Luis y yo el proyecto. Fuimos a a, a La Carmona, que es la concejada que, que hay de, de cultura, y dijo: Pues fenómeno, esto esto se hace. Y ni mil palabras más. Pues empezamos con, con el proyecto, se llevó a comisión de una comisión de cultura. Había que, que hacerlo, digamos, aquí digamos, Oficial. Hay que oficializarlo. Oficial. Claro unanimidad unanimidad quiero eso también es de agradecer eh, tanto hombre vamos que... a decir
0: que, que si que si los primeros pasos del proyecto los dio con, con los que pasaron a convertirse en la oposición no evidentemente el apoyo sería total Sí, pero pero bueno la comisión
5: de, de culturas son más, más hay más partidos y tal y, y es cierto que, que anteriormente solamente lo habíamos hablado con, con, con ángela Isaac eh, aunque se hubiera, hubiera llegado a lo mejor noticia a otros concejales, eh, digamos, el, cara a cara solo lo habíamos tenido con Ángel. Y bueno, la, la Comisión de Cultura lo aprobó por unanimidad, bueno, pues creo que es un signo de que la cultura nos no une a todos, y, y empezó, empezó ya lo que es la organización en serio. Eh, se llevó a pleno, el pleno lo aprobó. Eh, se dotó de una, de un presupuesto, se han sentado ya las bases, que por eso nosotros queríamos hacerlo, sentar, la, sentar las bases para que cada año eh, se puedan organizar eh, estas jornadas, lo cual creo que es la gran victoria, es decir, que, que esto no va a ser, eh, bueno, eh, una No es flor de un día, no es flor de un día,
0: Está presentado, está, está ahí pensando a medio y largo plazo.
5: Entonces, estamos... Creo que es interesante ese ese aspecto que, que, que no va a ser esto. Bueno, pues se han organizado una jornada y ya está, sino que el ayuntamiento y toda la corporación que hay que hay en el ayuntamiento, todos los grupos políticos, eh, han apostado por, por esta jornada y, y se implican. Y la verdad es que estoy muy agradecido de, de, de eso.
0: Bueno, eh, no sé si eh, ya porque suele pasar no dentro de las organizaciones, estáis ahora mismo enfrascados en, en ya, bueno, pues en los momentos, digamos, en, en, en lo que es la ejecución, los resultados, ¿no? Ver todo ese trabajo que había hecho durante meses. Eh, pero muchas veces, ¿no? Como ya ese trabajo está hecho, no sé si tenéis ya la mente puesta y estáis empezando a pensar en 2023. O sea, ¿ya estáis con la cabeza ahí puesta o, o todavía estáis ahí...? Tenemos, tenemos proyectillos,
5: tenemos proyectillos, estamos pensando ya en... Bueno, pues nos tienes
0: que contar cosas, ya estamos aquí en la entrevista en la, y nos cuentas En las la
5: próximas la próxima jornadas eh, tenemos que ver qué escritores pueden venir, nos gustaría también eh, que no que la, que la Asociación de, de Novela Histórica eh, no apareciera solo una vez al año para organizar la jornada, sino que durante todo el año eh, bueno pues mantuvieron una serie de actividades eh, de de ayuda a la, de la difusión de la, de la cultura, presentaciones de libros. Eh, bueno, pues me gustaría que intentar que si cada mes puede venir un autor a presentar eh, su obra a Nina, pues mira, me, me parece genial mm, proponer a los eh, institutos un, un, un premio, un certamen de una redacción, eh, a lo mejor de un bueno, pues una redacción, no sé, cuatro, cinco, diez, doce páginas, un relato breve eh, que tenga que ver con, con la historia y que esté premiado y, bueno, pues ir metiendo un poco a poco, sumando granito a granito, pues a ver si llegamos a hacer una playa.
0: Bueno, pues eh, ahí está, hemos tenido la suerte de que con todo el follón que tiene encima, pues pueda acompañarnos un ratito, contarnos, ¿no? Nosotros, por supuesto, desde el certamen apoyamos eh, cualquier tipo de iniciativa, pues como la que están llevando a cabo, vamos a decir, nuestros compañeros de Linares y, y nada, que, que no lo perdáis, que todavía estáis a tiempo de uniros y si no, pues seguir sus redes sociales para eh, estar atentos a todo lo que vayan organizando o las que serán las segundas jornadas que serán en 2023 ya sabes David que lo único que he dicho es y el único que he propuesto es si sí, pasamos que haya seis meses entre medias para así podemos disfrutar todos totalmente de un
1: evento sí, curioso. sí,
5: sí, eh, eh, tenemos que tenemos que ver eso a ver si nos, nos programamos para, porque es cierto que, que aunque eh, en uvidas son en octubre eh, es cierto que el 16 de noviembre, pues bueno, pues llega un poco...
0: Más que nada por como doble ración, ¿no? Eh, do- claro, doble ración de novela histórica al año, hay pero espa- hay... espaciadas para poder ahí disfrutarlas, ¿no? Sí, sí.
5: Que aquí en Jaén, pues que cada seis meses haya un, un pelotazo histórico, ¿sabes? Exacto.
0: Y bueno, pues vamos a ver. Lo que
5: pasa es que el año que viene hay también elecciones y tal, y es un poco follón el año que viene. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno,
0: nosotros seguiremos atentos y yo creo que tanto Linares como Úbeda seguiremos en la brecha y peleando por una provincia de de novela histórica.
5: Sí, sí, tenemos que hacerlo. Y bueno, eh, yo creo que que en ese aspecto no no hay problemas con, con... Eh, con los ayuntamientos, quiero decir que quién no va a querer que haya una jornada de, de, de literatura, de cultura en, en su ciudad donde puedan llegar pues escritores, pues bueno, pues escritores que han estado en Núbeda, que hasta Santiago Postequillo en Núbeda, que, que ha estado Paloma, eh, que, en fin, que, y que vengan escritores de, de la talla pues, de Chani, de, de Emilio Lara a, a, a Linares, pues yo creo que no habrá ayuntamiento que. Que tenga queja
0: alguna. Bueno, pues vuelvo a reiterar las gracias, David. Que vaya todo bien en, en, en las horas que os quedan de, de esta jornada. Esta tarde me
5: toca, esta tarde me toca.
0: Y nada, bueno, recordar simplemente que, que disfrutamos mucho con tu novela histórica Fuego sobre Igeriven, que la comentamos además en el podcast y que aquellos que no lo hayan leído, pues que la animamos a que lean tu novela y que estamos esperando tu siguiente obra también.
5: Estoy ahí, estoy, mira macho, estoy, que, 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 que quiero terminar cuanto antes para, para ver para ver cómo puede salir o cuándo puede salir porque, porque, bueno trata sobre el, el Regimiento Alcántara, el episodio uh-huh. de Regimiento Alcántara, el episodio de Monterruy y son dos episodios eh, bastante duros emocionalmente y, pero muy épico. Entonces, eh, quizás por eso voy un poquito despacio, porque no quiero hacerlo. No quiero hacerlo con prisa para no, no desmerecer lo que lo que sucedió. Entonces, bueno, pues la segunda, segunda parte, o bueno, la continuación de, de, de Focus y Grimen trata sobre sobre las cargas de Regimiento Alcántara y, y la masacre de Monterrey.
0: Pues perfecto. Aquí nos despedimos y nosotros, eh, gracias David. Y nosotros seguimos con nuestro programa. Hemos recuperado en este programa la sección de novedades y también vuelve nuestro súper conocido ring. Eh, Vamos a hacer nuestro último programa de este mes de noviembre con un ring que van a inaugurar, que está recién limpito, blanquito, está todo en orden, el público jalea como siempre, los speakers estamos atentos a todo lo que ocurre y vamos a empezar este primer ring, este combate con Yolanda y con Eva. La suerte está echada. Ustedes escuchen y ellas pelean.
3: Bueno, pelear, pelear. A ver, por primera vez en mucho tiempo, o yo creo desde que hacemos el podcast, Eva, coincidirás conmigo que no habíamos tenido una novela tan cortita. Porque vamos a hablar... No me suena, ¿verdad? Eh, De las dos manos de Cervantes, de Blanca Bravo, que está publicado por Edasa, ...y que tiene apenas 163 páginas que se leen prácticamente en dos tardes. Si yo me lo he leído viajando en cercanías en un par de días. Y resulta sorprendente porque cuando creíamos saberlo todo de Miguel de Cervantes... ...pues nos aparece esta novela que parte eh, la primera escena... ...que es una escena yo creo muy visual y bastante dura... Con eh, la batalla de Lepanto y cómo eh, Miguel de Cervantes es es herido, bueno, sufrió tres heridas, eso es histórico, y cómo perdió la movilidad de su mano izquierda. ¿Por qué se llaman las dos manos de Cervantes? Bueno, pues porque a lo mejor no es un hecho tan conocido, Miguel de Cervantes en su día eh, fue condenado por una pelea que tuvo con un tal Antonio de Segura y le condenaron a arresto y a perder una mano porque era la ley del momento, pero no la perdió, porque se supone que se escapó. Entonces, ¿qué hace Blanca Bravo en esta novela? Eh, ficciona todos los huecos que hay en la biografía eh, de Serrante. Eh,
0: Yolanda, Blanca Bravo ha estado en el certamen, me suena, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí
3: con no, solo ha
0: estado, no solo ha estado en el certamen, sino que la presenté yo. Sí. ¿Y, y, y ¿cuál, ¿Cuál fue la novela? Que no me acuerdo ahora mismo. La otra vida, una
4: mezcla, una, una, una novela también cortita y preciosa, en la que mezclaba a Teresa de Jesús con el azarillo de Tormo. Esa, esa muy esa, bien esa. hecha, muy bien hilada, era de roca y tuvo el, pie, el premio. Eh, eh, ese premio, no me acuerdo del premio, el nombre del premio, pero estaba premiada en, en una. No lo encuentro, pero que bueno, eh, sí, el, el premio. Oh, sí, lo... Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmarsal Al ah, Montmansal
3: de roca, sí, el de literatura femenina. El mol
0: sí.
4: Déjame que termine de contar la batallita porque fue sí. una, una mesa la, tan compleja. Espérate
0: que, que está Pedro en, ta, en plan destroyer. Venga, venga, lo, la, no, no de, de, de esa, se nos, de ha metido, esa cosa, se nos ha metido un espontáneo en el ring.
4: De, 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 de esas cosas que se le ocurren a Pablo, que de, es de, de, de presentar eh, dos novelas a la vez y poner pues, ¿no? un presentador en medio a ver lo que pasa y que algunas veces salen bien y otras veces Oye, no salen
0: Eso popular, es, ¿verdad, tipo, ¿verdad, Pablo? Es, es tipo Rin eh o sea,
4: ahí está aquella fiebre que te entró de poner dos, dos presentaciones dos novelas a la vez se te pasó porque fue eh, la, me tocó presentar la de Blanca y la de, y la de nuestro amigo Daniel de, de Berlín de, de, la, de que yo he visto dos novelas más distintas do, Daniel, dos, dos, Daniel Ortega dos, dos, Daniel Ortega de, Daniel Ortega de, con su novela bélica y, y pasábamos de, de Teresa de Jesús a, a los nazis de, de la batalla a la literatura <risa> Yo no sé cómo escapé, pero oye, creo que quedó bien Por lo menos yo tengo muy buen recuerdo Y que creo que los autores me dijeron que les, les gustó
2: ¿Cómo, Pedro, lo,
4: ¿Cómo lo conseguimos hacer
2: Pedro Estábamos hablando nosotras, cariño Nada, a ver, no, vamos casos. a sacar seguridad, que saquen a la Mira, Pero
4: Lo que está, estoy haciendo, Carito, es que me compró un micro para que se más posibilidades hablar más
0: posible de que me corte un micro. Pero Seguridad va a intervenir, menos mal que hemos sacado todo pixelado en imagen para que no haga publicidad, se lo están llevando. Así que, por favor, las cámaras han enfocado al público, han enfocado a otros sitios. Así que, por favor, Yolanda, continúa.
3: Pues eh, creo recordar que estaba diciendo que lo que hace Muy Blanca Bravo en esta novela es ficcionar eh, las partes que no se conocen o se conocen menos de la biografía de Cervantes, pero partiendo de hechos ciertos, entre otras pues su relación con Juan de Austria, con el hermano bueno, el hermano bastardo de Felipe II, y su participación en determinados eh, episodios un tanto que históricamente fueron un tanto oscuros, como la guerra de las alpujarras, o determinados eh, asuntos de espías encargados por Italia eh, por un cardenal. Entonces, eh, yo me lo he pasado muy bien porque la novela, como os digo, se lee de maravilla, en dos tardes eh, te lo has leído, está escrita en primera persona, como si fuera el propio Miguel de Cervantes quien lo cuenta, Sí que es cierto que a mí lo que me mató es que al principio, a muy poco de empezar la, la novela, es que me llama Felipe II Mediocre, que a mí me dolió, me dolió mucho, y que hace una visión de Juan de Austria, a ver, un poco fuera de, de lo que suele ser la habitual, ¿no? Es un asesino muy sanguinario, muy cruel, un tipo con muchas ansias de grandeza es verdad que es un hombre que, que pudo ser rey de Grecia y pudo ser rey de Túnez y no lo fue porque su hermano o a su hermano le venía mal por decirlo de alguna manera pero creo que como novela funciona que se lee con es muy grata de leer se lee muy bien y que nos da una imagen de Miguel de Cervantes completamente diferente quizá a la que
2: tenemos yo no sé si Eva está de acuerdo conmigo pero yo me lo he pasado muy bien a ver yo, a mí la novela me ha gustado muchísimo, eh, es la teoría que yo tengo de que una novela histórica buena no tiene que tener mil páginas, Claro, ahí este ahí es un está. claro ejemplo. este es un claro ejemplo, es muy entretenida, eh, me ha ganado la figura de Cervantes en esta novela, pero vamos, a mí es que... El, hermanastro de Bast- El hermano bastardo de Felipe II es un personaje que a mí me, me encanta. Y a mí eso es lo que me duele, <ríe> me ha dolido. Me ha sido ha dolido. muy maltratado por la historia y, y creo que fue asesinado, creo que merece su novela. Bueno, pero... yo lo del asesinato no lo tengo claro, pero
3: eso lo podemos discutir otro día. ¿eh? Vale, de todas
2: maneras, que, que es cierto que la
3: muerte de Juan de Austria no está clara, aunque decían que podía haberse enfermado y tal, no está clara pero que le pongan aquí así esa figura tan cruel, tan sanguinaria, teniendo en cuenta, sobre todo las alpujarras, que las alpujarras los moriscos la habían liado parda previamente y se habían cargado a muchísima gente, y aquí aparecen como seres tranquilos y de paz y no sé qué, y no es cierto, o sea, digamos que esa versión está un poco sesgadita, pero bueno, por lo demás,
2: como tú dices. mm, No sé, cuando llegan los cristianos a las alpujarras, Eh, Si se ve la la maldad de los cristianos, pero si hay un momento donde Cervantes dice que los moriscos asaltaban pueblos y y pasaban por por la espada a todos O sea que tampoco te creas que los ponen ahí de tan buenos, no sé Pero bueno, que a mí me ha gustado mucho, Me me lo he pasado muy bien con los intentos de fuga
1: Sí. Es un de
2: Argel, pobrecito. Yo decía, pero ¿cómo puede seguir este hombre ahí peleando? No le sale bien ni uno. Nada, 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 nada. Joder, más, más moral que el alcoyano. Y, y no sé, me ha gustado mucho la novela. Me ha parecido muy buena novela. Además creo eso que
3: lo haga en primera persona te da como como que lo humaniza más ¿no? al personaje. Te da otra visión. Y cuando crees eso, saberlo todo de Cervantes, pues de pronto... Tienes aquí este giro, tienes... No sé, y y lo que tú dices, no hace falta tener 800 páginas para ser una gran novela histórica. Y yo creo que aquí está documentada maravillosamente y cómo ha metido la ficción en las partes que lo necesitan. Yo creo que está muy
2: conseguida. Luego, a mí me ha gustado también mucho el contraste de de la figura de Cervantes en en casi todo el libro y luego al final cuando ya es mayor, cuando está escribiendo el Quijote... Es un personaje triste, mientras que que en las otras páginas era un personaje lleno de vida, lleno de ganas, lleno de fuerza, y me ha gustado mucho el contraste.
3: Y mira que el pobre tuvo una vida, porque Cervantes tuvo una vida penosísima, y y no, era como que intentaba hacer una cosa y era un tropiezo constante y todo le iba saliendo mal, económicamente era un desastre. Luego, ni siquiera cuando el Quijote, que fue un éxito, le, le, le supuso tampoco una una riqueza como puede pasar ahora en un superventas. ¿no? Además tendría muchos problemas con las herencias, con una hija bastarda. Entonces su vida fue un poco triste y digamos que ese final es como que dibuja muy bien como un cierre de ciclo, no como un telón que cae. sí A mí me ha gustado mucho, creo que es un final muy poético y muy acorde con toda la novela.
2: Yo creo que es una novela muy buena y que se puede leer para las personas que... ...que tienen poquito tiempo para la lectura... ...creo que es una gran historia...
3: Uh-huh.
2: ...coincido, coincido... Bueno. muy bien y muy rápido...
0: ...bueno veo que bueno. habéis disfrutado... ...que os ha aportado... ...así que eh, creo que termina... ...este ring de una manera muy positiva... ...a pesar de, del indocumentado... ...que ha entrado... ...al, al, al <risa> ring claro sin, sí. sin previo aviso... ...así que bueno pues... ...ahí dejamos ese comentario... ...y bueno toca... Eh, ...parar el combate limpiar la lona, reorganizar las sillas y prepararnos para el segundo enfrentamiento de la noche.
1: ¿No estás de
3: acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato?
0: Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje. Al final hemos conseguido, hablando con los antidisturbios, que, que a Pedro lo dejen entrar al ring. Ya hemos quedado pendientes solamente de la citación judicial por esta intervención que ha realizado sin, sin previo aviso. Y nada, le pedimos disculpas a los oyentes por, bueno, porque el hombre no se, puede, no se puede controlar. O sea, es que hay cosas que, 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 que le, sale, le sale de dentro. Bueno, Pedro, pues ha llegado el momento, hay que decir... Que, que David va a participar en diferido en esta en esta en este ring porque, bueno, ya vamos a criticarlo otra vez, porque está de gira porque no nos invitará a nada porque... Bueno, pues todas estas cosas. Bueno, Pedro, pues ¿de qué va el ring de hoy? O sea, hoy ahora es tu momento. Ahora, ahora tú estás para hablar todo lo que te dé la gana.
3: Lanza.
4: Yo, si me dejáis aquí, soy capaz de estar hasta mañana por la mañana eh, probablemente hablando de la novela que vamos a comentar hoy, porque creo que por muchas cosas que yo diga, más se me van a quedar en el tintero de lo que haya pensado y de lo que más provocado esta novela. Quiero comentar aquí hoy, haciendo un ejercicio de hacer sombra, que hacer sombra no sé si lo sabéis, que es lo que hacen los boceadores cuando bocean solo que sean con su sombra y que no tienen contrincante, la novela de, de Sebastián Roa, Sin Alma, recientemente publicada por, por HarperCollins. Sebastián Roa es uno, creo, de nuestros ojitos derechos del, del certamen, que no ha visitado en muchas ocasiones, que ha sido... Premio eh, Los eh, Cerros de pues, Úbeda en su primera edición. Sé yo que es importante, es importante decirlo, fue el primer ganador de nuestro, de nuestro Premio Los Cerros eh, con las cadenas del destino y que, que queremos mucho como personas y apreciamos mucho con escritores, como escritor En el campo de la novela histórica hay escritores que, que se pueden agrupar casi por, por metáfora Hay algunos que son exploradores, que se adentran en la selva donde no ha pasado nadie, encuentran un momento histórico, un contexto en el que nadie ha escrito, y allí hacen pan y lanzan, y lanzan su novela. Y, y nos sorprenden por eso, porque nos traen... Una, una época y unos nuevos personajes y unos momentos que no
6: conocemos.
4: Luego hay otros autores que se dedican, y a los que apreciamos también mucho como personas, pero que se dedican a, como a repetir el molde, a cambiar de entorno, pero a escribir casi siempre la misma novela y contando más o menos lo mismo, y por mucho que se salgan, pero al final vuelven al mismo, al mismo sitio. Y luego hay otros autores que arriesgan que, que, que se quieren salir del, del camino y ya diría, te diría, que tengo que contar una, me, una, una metáfora porque si no la cuento me revienta. porque he tiene la suerte de ir, de ir m- mensajeándome con Sebastián mientras iba leyendo la novela y había algunas cosas que no, hemos comentado?
0: ¿De, ver, de, ver, de verdad que, 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 que tanto te, te puede, o sea, no solo asaltas el ring, sino que mientras estás leyendo la novela <risas> la estás comentando sí. por WhatsApp con el autor? Sí, porque ah, todo a eso, viene. A eso hemos déjame, llegado, Pedro. No tengo el WhatsApp se a, de Sebastián
4: Roa, no tengo el WhatsApp de Sebastián Roa. Le he mandado cuatro o cinco mensajes por Twitter a los que me ha contestado, por privado de Twitter, a los que ha tenido eh, la amabilidad de contestarme. Pero es que todo viene. Vaya la cárcel, subí, Pedro, no digo nada, ¿eh? está tira, cuando, cuando yo subí la foto de la novela de Sebastián Roa diciendo, ole qué contento estoy, que me he puesto contento porque me, han, me ha dado para la novela para que me la, la lea. Eh, hubo algún osado eh, tuitero que le que dijo aquello de que si estaba escribiendo más de lo mismo y que a veces si hacemos de renovarnos porque qué que, que fácil era escribir siempre sobre lo, los mismos personajes y que al final cambiando el orden de las frases te salió una novela.
0: ¿Quién dijo entonces, eso? Fíjate, pero pero sabemos un que tuitero, un Twitter vale, anónimo de esos anónimo. que se dedican a las un hate, palos y a un hater si... un hater, vamos a decir, ¿no?
4: Hay uh, gente que, yo le contesté y, y no me preguntes por qué, pero me está siguiendo. Supongo que si luego tiene la, 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 la curiosidad de hoy el podcast, dejará de seguirme cuando te me, estoy comentando esto de esta manera. pero eh, Tú fíjate el riesgo que es plantear una novela sobre la eh, cruzada vigense, sobre la, la cruzada contra los cátaros y sobre un momento y una época en la que se ha escrito tanto. Lo normal es que cuando vea a alguien la novela, diga, eh, ah, no, ya otra vez, ya estamos... Vuelta la burra al trigo. Y por eso decía lo de que me dijo eh, 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 que eh, a él le gustaba eh, como trillar fuera de la parva, que es lo que se dice en en Valencia. Eh, Aquí diríamos trillar fuera de la era. Es decir, no no pisar caminos que ya están andados, aunque sea el mismo tema, intentar darle su enfoque particular a esta esta novela. Eh, Sebastián Roa lo consigue de tal manera que yo creo que el ejercicio de transparencia y sinceridad que hace aquí Pablo diciendo eh, que no ha salido la novela es bueno porque esta novela, que tiene sus 700 páginas, que yo me he leído en siete días y hacer la cuenta de las páginas que me he leído por día y que me he eh, en ella y que ha sido un esfuerzo gozoso el que yo he tenido que hacer para, para esta novela porque la verdad es que compensa con lo que, con lo que te aporta toma un enfoque totalmente distinto del que estamos acostumbrados de, eh, la, de, esta, de este momento histórico y de esta cruzada estamos acostumbrados a, a, a oír a, a, o a leer eh, sobre blanco y negro sobre unos sureños que son los que fieles a, un poco a lo, al, al espíritu del cristianismo, que sufren el ataque de los bárbaros del norte, que, que vienen eh, a, a hombros del, del papado y de, y de los enviados del papa, eh, 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 luchando contra los herejes, a sufrir esa, esa lucha y estamos acostumbrados a ver una historia de blanco y negro. Eh, de, de, de blanco y negro digo no de, no de los blancos y negros que le gustan a Pablo de la piel, sino de, de malos <risa> contra buenos. De, de eso, de, de tener muy claro quiénes son los malos, tener muy claro quiénes son los buenos y hoy pobrecitos los Pedro, malos Pedro, malos, la, que... la,
0: la, lo de la metáfora y la filosofía te va muy mal, ¿eh? Sí, ¿no? <risas> vale Pues eh, aquí nos
4: cuenta la historia de Simón de Montfort desde, desde, su, desde su propio personal punto de vista, teniendo en cuenta que, eh, que es tradicionalmente el malo de la historia el malo que se, que se apropió de ese, de ese terreno, que llegó a dominar ese, ese terreno y que fue un poco el martillo eh, y, y el arma arrojadiza de, del papado en contra de esos supuestos herejes del sur de Francia eh, de, de finales de, o de principios del siglo, del siglo XIII. Eh, es, un, eh, la, es la verdad que una novela que ha conseguido un enfoque muy particular porque adopta esa, esa visión. Creo que aquí sería buen momento eh, para eh, coger la opinión que nos ha dejado nuestro amigo David Yahweh, que estoy seguro que en dos minutos vas a ser capaz de resumir muchísimo mejor que yo lo que es la novela, y a partir del comentario de David Yahweh, si queréis, eh, seguimos hablando por aquello de que no no estoy aquí yo solo eh, eh, con un triste monólogo. Así que si os parece, oímos
0: a nuestro compañero David y ahora retomamos. Pues entonces, dentro audio.
6: Hola compañeros del podcast, eh, sé que en este programa vais a hablar de la novela Sin Alma de Sebastián Roa y no quería perder la oportunidad de compartir con vosotros lo que me había parecido pues una de las novelas de este año en, en el apartado histórico. ¿no? Eh, Sebastián Roa es un autor que no necesita mucha presentación, eh, sus novelas eh, suelen funcionar muy bien, suelen ser muy buenas, creo que es Eh, uno de los autores más interesantes que tenemos en el panorama nacional, en el género, pero creo que con esta sin alma se ha superado. Es eh, una novela que rompe varios moldes. El primero es tratar un tema tan trillado como el de la cruzada contra los cátaros, contra los albigenses, eh, en el siglo XIII, en el sur de Francia, eh, y quitarle todos los elementos que le habían hecho famoso a este suceso histórico, darle una vuelta, eh, convertirlo en otra cosa y y que funcione, ¿no? Ha creado Roa con esta sin alma una novela de personajes eh, fascinantes a los que llega realmente a a trasladarnos su psicología, sus complejidades y ha convertido la cruzada de los cátaros no en un dilema New Age de espiritualidad, eh, contra corrupción, de malos contra buenos, sino en un conflicto político terrible, lleno de grises, eh, lleno de medias verdades y de propaganda, que al final eh, entreteje al lector en una maraña de, de lealtades y de y de traiciones que, que van subiendo, van subiendo hasta llegar a un final que me parece eh, casi el único posible, ¿no? que es una de las grandes virtudes creo que, que tiene este final de la novela, que Roa nos va llevando, nos va llevando hasta lo que parece que es lo único posible que puede pasar. Así que poco más os puedo decir, estoy deseando escuchar vuestras opiniones y ver si os ha gustado tanto como a mí esta novela que se titula Sin alma de Sebastián Roa. Hasta luego.
4: Bueno, pues me parece que creo que queda claro que una vez más eh, David y yo estamos de acuerdo y y me me, me honra decir que pensamos bastante bastante parecido sobre sobre esta novela. Hay que que ver que que ese planteamiento de de la novela que hace que veamos un Simón de Montfort distinto y que que hace que te guste la, la historia parte de una premisa muy clara. Aquí hay un comienzo de la novela que a mí me parece brutal. Eh, y que es la base sobre la que luego Sebastián va, va construyendo la novela empieza con unos presos cristianos en una mazmorra a los que torturan y tensionan al nivel casi de una película de miedo si, si, pa, ahí, allí dentro parecía que estaban rodando si acordáis de show eh, eso, eh, hay unos cristianos encerrados en una mazmorra a los que le están haciendo mm, en martirizando y que hay un nivel de, de, de detalle de narración de esa de esa, de ese, de esa tortura que hace que, que sufra tú a, a la par que sos, que sos cristiano y luego a, aparece eh, a raíz de que se termina esa novela una escena sexual en la que por fin hay una mujer noble acostándose con un amante y traicionando a su marido. Que eso va contra todos los principios que estaba acostumbrados en la novela histórica de que el héroe va eh, eh, desde Ulises de la Odisea para acá eh, eh, el héroe está autorizado a irse de por ahí de a pasar aventura. A, 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 a irse de picos pardos, a enamorarse, porque claro, bueno, es que no puede resistirse a los encantos de las bellezas que va encontrando por el camino, y su mujer está en su casa, o su pareja está en su casa, esperando que termine la aventura para volver. Eh, eh, fijaros de qué manera vemos a un malo torturado, a un malo que, 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 por lo que hace, y tampoco quiero contar lo que pasa muy al principio de la novela, pero lo, la manera que, en, la que, en la que se comporta, hace que, que pierda su alma de ahí lee el título de la novela o que, o que crea que está condenado y que esa condena la va arrastrando a, 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 a lo largo de toda la historia y hace que su comportamiento sea totalmente reflexivo vaya en busca de la muerte eh, y esa temeridad eh, termina casi inesperadamente dando, dando buenos resultados y tenemos una mujer que comparte esa culpa pero la lleva de una forma totalmente distinta eh, de una manera más oculta es decir, no se, no se conoce esa tradición y, y hay otros dos personajes que son eh, fuertes no lo siguiente uno es Arnaldo Amalarico el enviado papal eh, la mente eh, que va descubriendo lo, lo, los herejes o que señala a quién hay que atacar eh, porque van en contra del papa o en contra de las auténticas creencias cristianas y es un poco el, el, el motor de toda la historia en cuanto a que es el que genera y al que provoca eh, toda esta lucha y luego tenemos a otra a otra noble eh, que, es, que es sureña y que en un principio eh, tiene una relación amistosa con, con nuestro amigo Simón, pero que hace que luego eh, todo se, se vuelva en contra y, lo, y los sucesos se precipiten y la, y la, y la historia pues, eh, se vuelva un poco de, del revés. Y esta, y esta noble, que no me acuerdo, hasta la isla hasta is de Boisesón. Eh, Hasta la isla, la la noble, bella, rubia, que es la que eh, la la parte. mm, En esta novela no se puede decir que haya algo ni malo, es el contrapunto del del protagonista y el que hace que, que el el que quiere buscar la la ruina o los problemas del protagonista. Porque aquí estamos estamos hablando de una novela en la que, por un lado, eh, 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 es sobre los herejes, pero no aparecen los herejes, es decir, se cuenta, eh, construye un. Una, una historia a raíz de esos de su supuestos herejes que, que puede que están y que, y que se persiguen y que luchan pero que no aparecen en la historia fíjate de qué manera más, más, más inteligente no lo, no lo plantea Sebastián y, y por otro lado estamos, estamos hablando de que, de que se plantea de una forma muy cruda y hay una tensión muy, muy al final muy de lucha de poder entre uno y otro y entre, eh, y, y entre los diferentes que al final los diferentes son los que vienen del norte con los que están en el sur y ahí hay, y hay, y hay, y hay detrás un, un entramado político desde la época aparece, subyace en esta, en esta novela, y creo que hay también la aportación que hace Sebastián por su conocimiento de la época, por su anterior trilogía medieval, la batalla de la nava de Tolosa. Está Pedro de Aragón como protagonista en esta, en esta novela también, y los hechos que ocurren eh, que empiezan a narrarse, que son unos pocos años antes de la batalla de la nava de Tolosa y que luego después son un poco posteriores, son decisivos también para que el Papa declare la Guerra Santa contra los almohades que permitirá que la, la Unión de los Reinos Católicos se produzca en la batalla de la nave Tulosa, con lo cual estamos hablando de hechos que son también clave indirectamente para, para la, 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 nuestra historia eh, eh, medieval eh, tiene Sebastián una capacidad de trámite y tensión que es eh, exagerada y él, él hace después una es importante este consejo del querido lector eh, y que me, puede que ya esté hablando demasiado eh, esta novela tiene un comienzo que yo digo que es arrollador Luego parece que entra en un valle, es decir, unos hechos que son a lo mejor previsibles, pero que lo que hace Sebastián es construir las bases de la historia que nos quiere contar después. Y y todo se cierra un poco en el final. Esta novela, para para llegar a entenderla, eh, no es de las novelas que tú puedas comentarla con las cien primeras páginas con las cien primeras páginas. Hay que leerla en su su conjunto, entender lo que quiere quiere, quiere construir Sebastián. Y luego tiene una nota de autor muy extensa en la que concreta el contexto histórico, en la que nos explica cómo él ha trabajado la historia y cómo él ha aficionado. Eh, eh, y, y, y también nos dice que lo que quiere construir es una afición, que el que quiera estudiar la, 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 esta pero, época. Pero y, eso y el lo deja. Pero que se vaya a un libro de historia.
0: Eso lo deja claro yo desde el principio. O sea, al abrir el libro ya hay una nota que, que aclara todo eso y, y comenta, y, y, ¿no? Que es lo que tú te has leído, la nota inicial, sí, eh, pero la. la gra, gra, es, gracias, Pedro, por. Nada,
4: eso por entrar al en riesgo que te toque. Eh, <risa> eh, pero en la, la, en la nota final te explica muy bien el contexto histórico, te dice que hay personajes que ha simplificado porque la, la narrativa se lo pide, hay otras partes que le ha añadido y también te la explica, te dice lo que es real, con lo cual estás aprendiendo historia, pero estás aprendiendo historia después de haber leído una ficción buenísima que hace que, 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 te, que tenga intención todo el rato y que te aporte una visión personal. Porque aquí cada uno lucha por lo suyo y entiende sus razones. La crueldad no es gratuita, aunque lo pareciera, sino que tiene un motivo, aunque ese motivo sea totalmente egoísta, totalmente eh, de parte y sea una lucha particular de cada uno, pero la, la crueldad no, en principio no es gratuita. Y ya os digo que todas las historias que estamos acostumbrados a, sobre este tema, en la que puede es blanco y negro, aquí lo que tenemos son todos grises. Y ya os digo que, el, eh, mira, eh, que creo que si hay uno malo aquí, el más malo de todos, el, 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 si es que se puede decir que alguno sea malo, es el legado papal, aunque solo sea sea por, por las veces que repite Sebastián,
0: que no se lava y lo mal que huele. Entonces, que bueno, hay hay que otro hay, apartado
4: que... Esperate, me, Pedro, eh,
0: Pedro. Es que hay una espontánea... Ahora se te quieren colar a ti en tu ring, ¿vale? Yolanda una, lleva un ratillo levantando el dedo. Pero pide,
2: la, pide la palabra, ¿eh?
3: Yo pido eh. la palabra. No de como otros. Eh, a sí. ver, yo eh, quiero apostillar a ver, y tampoco corregir en absoluto yo tuve la suerte de estar hace poco en Madrid en la presentación que hizo Sebastián Roa de la novela, en la Casa del Hiro precisamente presentado por David Yahweh que tiene el don de la lo, lo, y está lo, va, lo, vamos, a,
0: lo vamos a invocar como a Chu en un programa de <ríe> Totalmente.
3: Esto, ¿eh? ver. Eso. y, y en, la verdad es que hizo una presentación apasionante de la novela o sea, eh, todos los que estábamos allí eh, nos quedamos con ganas Yo tengo que decir que he leído solamente los primeros capítulos y me ha dejado anonadada, pero yo recuerdo que en la esa de preguntas yo le pregunté que por qué los cátaros siempre, se escribía tanto sobre ellos en los últimos años, y por qué los cátaros aparecían siempre como los buenos de la historia. Y entonces él me dijo, vamos a abrir ese melón, es que no se me va a olvidar. Y entonces empezamos a hablar de, de dónde sale esto de la teoría de que los cátaros eran buenos puros y tal. Y habló de que es una teoría que surge en el siglo XIX, un poco empujada también por esos nuevos nacionalismos que que había en la época. Y eso deriva después en libros como El enigma sagrado o La tumba de Dios, el enigma sagrado plagiado por Dan Brown en el famoso Código da Vinci. Entonces digamos que la conversación se tornó apasionante porque Simón de Montfort siempre aparece como el malo malísimo de toda esta historia, y él en esta novela le da una vuelta. Que a lo mejor ni unos eran tan buenos, lo que tú decías, Pedro, de la gama de grises, ni unos eran tan buenos, ni otros eran tan malos, y que ahí cometieron barbaridades absolutamente todos. Pero parece que hay barbaridades de una parte que se están tapando, o que se han tapado en, los últimos, en el último siglo y pico. Y es que, eso es. Eh, eh, eh,
4: cuenta la historia desde el punto de vista del malo. El tradicional malo, el que se ha tenido el tradicional malo en estas claro. en esta, en esta, en esta novelas, en las narraciones que se han hecho sobre este, sobre este tema. Y en cómo, tampoco es que ponga a Simón de Montfort como un ángel, es decir. No, no, no. no. Eh, lo que pasa es que es verdad que si, eh, es un hombre que, que el, esa construcción que hace Sebastián, pues está hecha a partir de esa condenación que tiene por los hechos que sufren las cruzadas y cómo eso condiciona su sentimiento posterior, de que él no entra a una iglesia, no se persina, no reza, porque cree que está un poco dejado de o apartado condenado ya de antemano y todo todo su comportamiento está hecho a, a, a hacer penitencia una de las cosas que marca la relación entre 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 simón y su mujer alice es que hacen penitencia juntos pero, pero cuando digo penitencia es que se, se se fustigan te hacen penitencia de con castigo físico y y, to, y, y, y la lucha para simón al final es un castigo físico y esa lucha a la que se enfrenta y ese arrojo que tiene en la batalla al final le da le da esos resultados las dos cosas que quería mencionar, que tenía por aquí apuntar, que no quería que se me vieran, es la importancia que tienen en esta, en esta obra los lo Rivaldos. Los rivaldos no como el jugador del, del, de, de fútbol, sino con B, que, que es la palabra que se usa en esta, en esta novela para hablar de los mercenarios, lo esos he soldados a sueldo, que hay una frase que se me va a quedar y que creo que voy a usar mucho en el futuro, que es aquella gente que no pregunta nunca por qué, sino por cuánto. Es decir, ¡Ay, qué buena. Eh, 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 esa, esa frase para enmarcar yo creo que tristemente se puede usar mucho en, esta, en estos tiempos que, que corren. Y como eso, esos rivaldo le daba igual eh, 8 que 80, no, no le daba igual 8 que 80, si era 8, ¿vale? Pero me voy con el que me dé 80 en cuanto a alguien me dé 80, por lo cual pasaban de un mando a otro, traicionaban. Y es también todos esos motores que activa, que activa la historia. Yo, de verdad, espero que con todo esto que estamos hablando eh, hayamos convencido a la, a, la, a la audiencia y a nuestros queridos oyentes de que salten esa barrera que supone ver a Simón de Montfort o, o pensar que es otra novela más de, lo, de los cátaros y de, los, de un tema que ya conocemos, que ya nos han contado para que se adentren en la novela de Sebastián y, y, y disfruten con, con esa ficción y con esa narrativa tan buena, tan potente y tan sólida que nos aporta Sebastián con su visión tan particular de las cosas porque yo me he pasado muy bien leyendo esta novela y ha sido siete días deprisa, de mucho correr para llegar a esta novela al podcast con, con, con esta novela líder pero que la verdad que ha
0: sido un disfrute y un goce y me lo he pasado pipa. Bueno, pues eh, creo que, que, que el que no la haya leído y yo me comprometo a, a leerla ahora ya que tengo un poco más de tranquilidad, lo, vamos, no has convencido, Pedro. Yo estoy y he salido súper convencido. No sé si Yolanda y Eva también.
3: Yo, yo ya estaba convencida y cuando escuché a Sebastián aquí en Madrid, o sea, yo babé literalmente. Es una gloria escuchar cómo la defiende. Es
1: bueno, tremendo. Pues.
4: Y yo, además, estoy ya, yo ya estoy dando la vuelta porque el, de las cosas que tenemos que hacer ahora de aquí a final de año es, eh, nos pedirá que hagamos nuestra lista de las mejores novelas o que uh-huh. se les tenemos pequeña selección.
0: Claro, si esto, pero lo que pasa que, Pedro, que yo esto lo iba a decir ya para finalizar el programa, que llega el momento del, claro, top, pues, del top ten, del tal, pues yo bueno, no, no, pues no si tú que... lo cuentas tú. No no no, 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 no,
4: no, no quiero decir las novelas, lo que quiero decir es que creo que de las novelas que a mí más me han gustado este año, va a haber por lo menos tres que casi, que no será difícil que, que sepáis que, que, que cuáles son, que van a ser de autores que están hablando sobre temas conocidos, pero que le aportan su visión particular que hace que la novela sea interesante. Uh-huh. Es decir, mmm, temas que conocemos, pero que ha llegado un autor y ha dicho, venga, voy a escribir esta novela, y que merece la pena aproximarse a esa novela, eh, nada más que por el hecho de ver cómo, cómo las trabaja y cómo la escribe sobre ella el autor. Y mmm, adelanto, y ya me tiro a la piscina que va a ser muy complicado que no esté sin alma de Sebastián Ro en esa lista de mis mejores novelas del año 2021.
0: Bueno, pues con esto y con este comentario de Pedro y con ese, esa asistencia en diferido de David Yahweh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida para despedirnos y contaros alguna cosa más.
1: There's love inside I swear I'll always be strong Then there's a reason why I'll prove to you.
0: Alcanzamos el final del programa, esperamos oyentes que hayáis disfrutado, como dicen nuestros nuestras voces especiales del certamen, nuestras cuñas, no os olvidéis de suscribiros, de recomendarnos, de escribirnos y absolutamente pues eso, de, 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 de decirnos cosas para animarnos con esta labor que realizamos desde el podcast y desde el certamen de novela histórica. Como ha dicho Pedro, justo antes de llegar al final, en breve entramos en el mes de diciembre, un mes en el que tenemos que decidir a nuestra manera cuáles han sido las novelas históricas que consideramos, quizás desde nuestra opinión, las mejores de este año 2022. Yo creo que es un momento guay, es un momento chulo y que, bueno, pues que además levanta, os digo, Yolanda, Eva y Pedro, levantan expectación. Porque, porque, bueno, es, los autores se ve o la gente nos escucha para ver qué dicen estos desgraciados sobre este tema.
1: <risa>
0: <risa> así que, así, ¿me habrán puesto en su lista? Me, ¿No me habrán puesto en su lista? ¿Quién estará? ¿Quién no estará? En breve entramos en ese proceso, porque... Nos quedan como mucho, mucho, mucho tres programas para acabar esta segunda temporada. Ojo, una pedazo de segunda temporada que no hemos marcado del podcast y empezar... Tú eres, tú eres más chulo
4: que el puntero y terminas las temporadas en diciembre. Todas las temporadas radiofónicas son de septiembre a junio, pero la tuya es que termina de en enero a
5: diciembre,
1: ¿no?
4: Originalidad. Porque en tu mente las vacaciones son Navidad. Te entiendo porque las actividades que, que, que llevas... <ríe> De no,
0: de... y, y que acaba el año, ¿no? Y es como que, oye, nuevos sí, sí. propósitos, o sea que. Que yo lo. Eh, además, coincide aproximadamente con el momento en que arrancó el podcast, que fue eh, a principios febrero, de marzo, febrero, marzo sí. de, de 2021, ¿no? Entonces, lo lógico es un ciclo de 12 meses, ¿no? No de. Y bueno, pues lo hacemos así porque no me es las narices, Pedro, si es que no tiene más historia. <risa> <risa> y me gusta más, ¿no? Y, y así no me pierdo, que luego. Ay, ¿y, este, ¿Y este programa qué es? ¿Qué eh, temporada estamos? ¿Qué temporada <risa> estamos? <No>. Año <risa> nuevo. <risa> Temporada nueva.
4: La, las cosas cuando tocan el Mundial de Qatar ahora también un descontrol eso de que nos planten el Mundial en
0: diciembre y todo lleno yo, de gente
4: que visita no de España Yo, no. yo, yo tampoco, yo, me niego. Yo
0: no lo voy a ver yo no lo voy a ver y no y, y quiero que gane ¿Y el, 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 el equipo más pobre de todo el Mundial <risa> no sé quién es pero que gane ese.
3: Yo tampoco pero ese.
0: <risa> Oye,
3: ¿hacemos la foto o no?
0: Claro, pero hay que esperar a que terminemos de grabar. Entonces, vamos Perdón. a. Entonces, bueno, vamos a despedirnos, como veis. Vamos, hoy... vamos a
4: cortar antes de que Yolanda empiece a criticar que la peña, porque se cree que estamos ya en off the record y estamos no, todavía no, grabando, no, Yolanda. No es
3: que de pronto me ha venido Menos a.. Menos mal y... que no
4: has dicho el tío tonto este que <risa> bueno, no se... Bueno,
0: bueno, vamos a despedirnos de nuestros colaboradores. Eh, gracias Yolanda, Eva, Pedro, por acompañarnos un día más. Un gustazo. Y en, y en breve volvemos con mucha más novela histórica. Así que hasta luego, chicos.
2: Hasta luego, Lucas. Chao.
1: Adiós.
2: Adiós.